0: Tal vez hay proyectos que no van como tú querías, tu relación amorosa quizá no es tan plena como podría ser, o tal vez no tienes una relación amorosa, quizá hay algo que quieres manifestar y se tarda, se tarda, se tarda y todo este año lo hemos esperado y no, no ha salido. Tal vez económicamente te gustaría estar mejor, tal vez las metas del año pasado no se cumplieron, tal vez te estás peleando con tu cuerpo, que no es justamente como quieres, ¿no? Si cualquier área de tu vida no es como tú quieres, puedes reinventarla. Todas las áreas, ¿no? No importa cuál sea, no importa que a ti te parezca en este momento demasiado complicado, demasiado difícil, demasiado imposible, va a tardar demasiado tiempo. Ahorita que estamos por iniciar este año nuevo, eh, vas a tener nuevos propósitos, nuevas metas. La idea es que esos propósitos y metas puedan ser mucho más alentadoras, mucho más eh, jugosas para tu mente que seguirte peleando con aquello que no funciona y que ya fue. Si iniciamos llenas y llenos de fugas de energía, Tratando de ser estos pulpos energéticos, resistiendo un montón de dinámicas de nuestra vida, solamente estás perdiendo fuerza para crear lo que sí quieres. Estás perdiendo toda esa energía en el lugar equivocado. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Hoy te quiero compartir la porción de la clase que di el 23 de diciembre. Un día antes de Navidad, tuve una sesión en vivo. Hubo una clase y después hicimos Breathwork. En este episodio de Reinvéntate Podcast, te quiero compartir la porción de la clase. Hicimos nuestros propósitos de año entendiendo algo fundamental para poder manifestar más rápido todo lo que queremos. Estoy segura que este episodio te va a ayudar si lo escuchas y sigues las instrucciones antes de Año Nuevo. Te mando un beso. La falsa idea de la resistencia. ¿Cuál es la falsa idea de la resistencia? Chécate. Tú y yo nos resistimos a todo lo que no nos gusta en nuestra vida. Eso es lo más natural que podemos hacer, ¿no? Cuando no te gusta algo, te resistes, ¿no? Me resisto porque no me gusta, porque me, me pesa, porque no era mi ideal, porque no era lo que yo quería, ¿no? Y nos peleamos con esa realidad, ¿no? Estamos resistiéndonos, estamos marcando de alguna manera vibracionalmente nuestro desacuerdo, nuestro rechazo y nuestras ganas de que las cosas sean diferentes. Por eso le hacemos cara de fuchi a eso que no nos gusta y nos preocupamos por aquello que está pasando, ¿no? Porque es una vibración de rechazo a aquella cosa o situación o problema que ya está manifestado. Pero quiero que te imagines lo absurdo que es. Que imagínate, tu mente entiende que cuando hay algo que no le guste, se tiene que pelear con ello, se tiene que resistir. Mentalmente, con pensamientos, con actitud, se resiste a esa situación, creando una situación de incomodidad. Ahora, imagínate que hubiese un pico ¿no? una espina, no una espina así picosa, súper no peligrosa, y tú vienes con tu dedo y lo picas, no lo tocas. Y entonces te duele, ¿no? Te duele porque está picoso. Pero tu cuerpo dijera, no, me pica, entonces lo voy a apretar. No me voy a resistir a este pico. ¿no? ¿Qué pasaría con tu dedo? Dolería horrible, ¿no? El cuerpo tiene la sabiduría para decir... A lo que me lastima, no me le resisto. Me voy por otro lado, quito el dedo. ¿Eso me pica? Me, lo quito, me alejo mi dedo, lejos del pico, ¿cierto? Pero nuestra mente es el opuesto. ¿Eso me pica? Eso lo pienso, lo pienso, lo pienso, lo platico, lo platico, lo imagino, me imagino el peor escenario, el accidente, ¿qué tal que esto pasa? ¿Qué tal que todo perdemos? ¿Qué tal que la inversión se va al hoyo? ¿Qué tal que me es infiel? ¿No? Y entonces, lo que hacemos mentalmente es clavarnos con el pico, ¿no? ¿Te das cuenta cómo el cuerpo es sabio? El cuerpo no te da chance de pensar. El cuerpo lo único que dice es, eso pica en lo que lo entiendo, primero me alejo. En lo que aprendo del error, primero me alejo, ¿no? Primero quito toda resistencia, porque ya me di cuenta que no puedo contra ese pico, ¿no? A nivel... Así, inmediato, mi cuerpo entiende que este pico es muchísimo más fuerte que mi dedo, que mi piel, ¿no? Y es muy fácil que me genere dolor, ¿no? Pero nuestra mente ve todos los picos, las situaciones de traición, de dolor, de escasez, de mi jefe no le caigo bien, no voy a ganar, no voy a poder, no me van a dar la beca, ¿no? Todos esos picos mentales los vemos y nos vamos contra ellos, porque tenemos esa falsa idea de que si me resisto a ello, ¿no? si le pongo fuerza contraria, tal vez lo, lo empuje, lo saque de mi vida. ¿no? Pero en realidad, ahora te voy a contar lo que sucede, fíjate. Las leyes universales nos dicen que donde ponemos nuestra atención se expande ¿no? y aquello que resistimos persiste. Esto tú ya lo has escuchado muchas veces. Estoy segura que si tú estás aquí, esto, cuando menos ya te lo sabes medio de memoria, ¿no? Donde pongo mi atención se expande. Lo veo, lo pienso, se hace cada vez más grande. Le empiezo a ver más detalles, le empiezo a ver más más patas, ¿no? a la situación. Y si me le resisto, si me le pongo en contra, esto persiste. En vez de que lo empujemos y lo saquemos de nuestra vida, al revés lo mantenemos, lo ensanchamos, lo enraizamos a nuestra vida. Hacemos que se vuelva más fuerte, ¿okay? Fíjate. Entonces, nosotros generamos con esa fuerza contraria a eso que ya es. Ponte que no te gusta, ¿no? Ya manifestaste una situación de deudas, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te resistes a esa situación de deudas con tu, con tu mente, cuando tú dices, es que no me gusta tener deudas, es que ya no quiero tener deudas, es que ¿por qué hice eso? Es que ya me arrepentí de lo que compré, es que no me debí de haber embaucado, es que no debí de haber dado tarjetazo. Es que, no, no sé, ¿no? Te estás resistiendo con tu mente a esa circu situación que ya, es, ya está manifestada, ¿no? Entonces queremos darle esa fuerza contraria, ¿no? Y lo único que sucede es que se hace cada vez más fuerte la situación de deudas va tomando cada vez más espacio en tu mente y eventualmente en tu cuerpo. ¿Cómo en tu cuerpo? Todo lo que tú piensas baja al cuerpo con una emoción y esa emoción de preocupación, por ejemplo, aunque nazca en la mente a través de él, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Y te preocupa. Eventualmente baja al cuerpo con una sensación quizá de taquicardia, de tensión, contracturas. Simplemente ya no estás tan presente en el momento. No puedes disfrutar el detalle, la cena, el momento, el regalo, los cohetes, o vete a saber, ¿no? Porque estás, parte de ti está ocupada en resistir una idea, una realidad, ¿no? Y en mantener tu opinión en contra de eso, fíjate. Cuando tú y yo soltamos esa resistencia ¿no? a lo que no nos gusta y entramos en ese proceso de aceptación, Estamos quitándole toda la resistencia, estamos quitando el dedo del pico, ¿no? Estamos haciendo que por distancia, ¿no? Distancia de pensamiento, distancia física, algo me deje de tocar, ¿no? Quito la resistencia y la fuerza de aquella cosa, situación, problema, dinámica que no te guste, que ya estaba manifestada, empieza a declinar, empieza a perder su fuerza, empieza a perder su importancia. Empieza a perder esas raíces, ¿no? Porque cuando no hay ninguna fuerza en contra de algo, ese algo no tiene que persistir, ¿no? Fíjate, le quitamos nuestra atención, esto es bien importante. Cuando tú le quitas a algo tu atención, deja de crecer. Cuando menos se queda, hasta ahí, ¿no? Y cuando le quitas a algo tu resistencia, pierde su fuerza, Sáquenle un screenshot a esto para que te lo tengas así en la mente. ¿okay? Le quitas tu atención a algo y eso deja de crecer. Le quitas tu resistencia a eso y pierde su fuerza. ¿okay? Esto es en todo, cualquier situación que te esté preocupando, incluso si estás batallando con una enfermedad, por ejemplo. ¿no? Cuando le quitas tu atención a un dolor, ese dolor deja de aumentar. ¿Ok? Y cuando te dejas de resistir a no me gusta cómo se siente, ¿no? Este dolor, no me gusta cómo se siente, empieza a perder su fuerza. Entonces, evidentemente no nos gusta aceptar aquello que nos genera dolor. No quería esto, me traicionaron, me quitaron, no vendí, fracasó mi emprendimiento. De todo saber qué situación sea la que tú estás, con la que estás batallando. No nos gusta aceptar ¿no? Todas esas situaciones que, que nos incomodan, como te decía hace rato, esas piedras en el zapato. Todo aquello que va contra nuestros planes, contra nuestros sueños e ideales de vida. ¿no? Tal vez estás resistiendo una dinámica familiar. Tal vez hay pleitos en tu casa, tal vez no te llevas con tus hermanos, tal vez tienes un distanciamiento con tu papá o con tu mamá o con tu pareja. ¿no? Y tal vez eso te está generando dolor, vacío, tristeza, soledad. O simplemente... No sé, una sensación de injusticia, tal vez, ¿no? Entonces, cuando estamos batallando con esas circunstancias que nos generan dolor, nuestra mente no entiende cuál sería la opción natural. O sea, ¿cómo me quito? no El cuerpo sabe cómo quitarse, se echa para atrás. Pero la mente no sabe cómo quitarse. La mente lo único que hace es sobreobsesionarse con eso, ¿no? Entonces, por eso le damos 20 mil vueltas a un asunto, por eso tenemos pensamientos obsesivos. Por eso estamos en un bucle, ¿no? Donde estamos repitiendo la misma cosa y platicándoselo a alguien, pero luego al otro y luego nos quita el sueño, ¿no? Porque estamos pensando en cómo le hago, cómo lo cambio, puta lo que hice, no manches, ¿no? O lo que le dije, cómo me echó para atrás. O lo que me dijo, no lo perdono, ¿no? Tenemos un montón de circunstancias así que nos generan dolor, ¿no? Y que nos están robando la capacidad de estar presentes. Y sin querer queriendo, estamos creciendo eso y haciéndolo más fuerte, cuando menos en nuestra realidad. Se está volviendo un gigante, se está volviendo algo que de verdad me está robando mi capacidad de soltarlo, pero también mi capacidad de conectarme con cualquier otra cosa que me dé alegría. Evidentemente hay niveles, ¿no? Tal vez tú puedes, ya sabes que no voy a pensar en eso, voy a estar positivo, ya me voy a con, divertir en la, en la fiesta, ¿no? O en este momento. Pero tal vez es algo realmente fuerte. Tal vez es realmente algo que te está robando todo tu foco. Tal vez subiste de peso y no te gusta cómo te ves. Y sufres cada vez que te estás vistiendo para irte a la cena de los amigos, de la empresa, de los amigos de tu pareja. ¿no? Tal vez es eso. O tal vez estás tan desconectado con lo que has logrado que tal vez para sobrevivir las, las fiestas, la comida, la bebida, el cigarro o cualquier otro paliativo te ayuda a pasarla bien. Entonces, fíjate. Entonces, tenemos la falsa idea, nuestra mente tiene la falsa idea que si acepto la realidad de lo que es, pareciera que estoy de acuerdo con ello y pareciera que entonces lo voy a crecer. ¿no? Esa es la gran confusión de la mente. Si yo lo acepto, entonces quiere decir que estoy de acuerdo, quiere decir que me gusta, quiere decir que yo lo quería, quiere decir que yo tuve algo que ver con la creación de esto, ¿no? Entonces, fíjate, esto te va a liberar. No tenemos que estar de acuerdo con las cosas que ya están manifestadas para poder aceptarlas como una realidad. Yo puedo aceptar que algo es, ¿no? Sin decir estoy de acuerdo con ello o me gusta. Simplemente aceptarlo como es. Tengo esta enfermedad, tengo esta condición, tengo estas deudas, mi situación, está mi familia está pasando por esta situación, ¿no? Tenemos esta pérdida, tenemos este nivel de economía o este nivel de escasez, o tenemos ahorita muchísimos problemas emocionales por algo, ¿no? O un problema con mis hijos, lo que sea, un problema con mi cuerpo, un problema con mis amigos, estoy peleada con alguien, ¿no? Esa es la realidad de lo que es. Quizá no estoy de acuerdo, quizá me parece injusto, quizá me parece sumamente triste, quizá estoy enojada, pero de todos modos puedo aceptar que es. ¿no? Dejar de querer que no sea es aceptar que es, aunque no esté de acuerdo. ¿va? La paradoja es que al aceptar la realidad de lo que es, estás soltando la fuga de energía que te genera resistirlo para poder entonces usar esa misma energía para crear algo diferente. ¿Okay? Imagínate que alguien está queriendo entrar a la puerta de tu cocina, ¿no? Y tú estás resistiendo la puerta, estás manteniendo la puerta cerrada para que no entre. Pero al mismo tiempo te quieres hacer un cafecito con crema y con azúcar. O sea, no puedes, porque tienes o tu energía cerrando la puerta, o tu energía haciéndote el cafecito como te gusta. ¿Me explico? Ahora, logramos tanta flexibilidad con nuestra capacidad emocional que podemos hacer nuestro sistema nervioso pretzel para poder cerrar la puerta con una pata y al mismo tiempo estirarte para tratar de disfrutar tu cafecito. Y muchas veces eso que parece absurdo con este ejemplo es lo que estamos tratando de hacer en nuestra vida. Estoy tratando de cerrar con una pata el pensamiento de que no me gusta mi realidad, me siento menos por algo, no quiero estar en esta fiesta porque me estoy peleada con tal persona, no me la estoy pasando bien porque estoy pasando por un momento triste, no me gusta que estoy soltera y estoy con pura pareja, no sé, estoy cerrándole la puerta con la pata a esa idea que estoy resistiéndola y al mismo tiempo estoy tratando de festejar Navidad y pasármela bien y conectar con la gratitud y, ¿no? Y entonces termina siendo una situación que nos estresa y que nos cansa porque simplemente estamos en todo, pero en realidad estamos en nada, a profundidad, ¿va? Entonces, la paradoja es, cuando yo acepto, ya, a ver, abre la puerta, ya, ven idea, ven situación, ven escasez, sí, estoy soltera, ya, ¿no? Lo acepto. Puedo entonces desde ese lugar crear algo diferente, hacerme ese cafecito, ¿me explicó? Ese, ese cafecito metafórico. Entonces, fíjate. Otro gran beneficio de poder aceptar es que vamos a dejar de sufrir la tensión que nos genera la resistencia y entonces realmente podemos descansar, ¿no? Muchas veces terminamos cada ciclo de año y también, la verdad, cada ciclo de nuestra vida. Cuando dejas un trabajo, cuando cumples años, cuando se siente esa, esa sensación de completud de, de un momento, de un ciclo, Terminamos suma, sumamente cansados porque parecemos pulpos energéticos, cerrándole la puerta a 20 mil cosas a las que me resisto y tratando de ir por todo lo que quiero y disfrutar el momento y, y pasar un buen rato y ser positivo. y no Entonces, otro beneficio es que genuinamente descansas. Y aquí no me refiero a que te vayas a tu casa a tomar una siesta y realmente duermas. Me refiero a que energéticamente, cuando no estás enfocándote en 20 cosas a la vez, realmente puedes descansar. Tu sistema nervioso puede tener la capacidad de ver qué quiere, qué necesita, en dónde se quiere enfocar. Te dejas de pelear mentalmente o energéticamente o espiritualmente contra algo. Aunque sea algo no te guste, aunque sea tu peor pesadilla, ¿no? Entonces, fíjate, si tú quieres descrear algo que hay ahorita en tu vida, lo peor que puedes hacer es pelearte con eso. En el momento en que tú veas, es que esta situación que se creó, ponte que tienes la, la capacidad de aceptación de decir, yo tuve mucho que ver en crear esta circunstancia que no me gusta, ¿no? Pero lo quiero descrear, no me gusta, quiero otra cosa, ¿no? Lo peor que puedes hacer es pelearte con eso todos los días, despertar y pensar en ello, ¿no? Vestirte y pensar en ello, salir y pensar en ello, irte a dormir y estar pensando en ello. Hacer una estrategia para luchar contra ello más eficientemente. Ver a tus personas de confianza y contarles de tu pleito con ese algo que no te gusta. no Es lo peor que puedes hacer para descrear algo. Porque lo estás manteniendo alimentado. Las situaciones, incluso las cosas, todo lo que está materializado, todo lo que ya se manifestó, se alimenta de tu energía. La energía que le das al mantenerlo en tu campo de awareness, no en tu campo de lo veo, lo sé, lo conozco, no me gusta. Y entonces lo estoy alimentando con esa energía. En el momento que a mí no me importa, en el momento que genuinamente yo no lo veo, me pasa desapercibido, mi atención no está ahí, porque estoy mucho más enfocado en otra cosa, ¿no? Realmente es cuando empieza a eliminarse. Entonces, ¿cómo sacarlo de nuestra mente, ¿no? Parece la cosa más sencilla. Ah, entonces le quito mi energía, pero ¿cómo le quito mi energía a algo? que es una piedra en el zapato, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado, no? Ir por, en algún lado que no te puedes parar un segundo y tienes una piedra en el zapato y vas pisando la piedra. O sea, no puedes pensar en otra cosa. No puedes ver el paisaje, no puedes ver las flores del camino. ¿Por qué? Porque traes una piedra en el zapato. ¿no? El truco acá es pensar en otra cosa que sí quieres, pero que realmente te motiva y te emociona. Ese es el truco, para quitarle la atención a eso que te está quitando eh, tu energía al preocuparte o al ponerte triste o lo que sea, ¿no? Quiero que te imagines ahorita, quienes tengan hijos o quienes tengan sobrinos ¿no? o quienes tengan niños cerca por alguna situación, han visto que cuando un niño está abriendo juguetes en su cumpleaños, eh, no sé si te ha pasado, a mí me pasa con mis sobrinos, querer comprarles así el juguete que más les va a gustar en su cumpleaños, ¿no? Y entonces les compro esta cosa que yo sabía que justo es lo que querían, les va a encantar por todas estas razones y se los doy. Y entonces llega ese momento, ¿no? De que están abriendo los regalos y llega mi regalo, ¿no? Y lo abren y le encanta, le encanta así, ¡No manches, está increíble, está espectacular, es lo máximo! Siempre he querido uno de estos. Pero luego llega la abuela con su regalo, ¿no? Entonces, mi regalo lo avienta así, ¿No? Dejó de importar, ya no está tan, ya, ya, ya se le olvidó que estaba padrísimo y que tenía 20 piezas y que tenía un transformer que se hacía 20 mil cosas. Ya no importa. ¿Por qué? Porque la mamá le dio un Pokémon que se estira y no sé qué, ¿no? Entonces le quita el niño que está presente en su momento, está festejando, no? Y que no tiene preocupaciones en ese momento. Deja ir a una cosa cuando se enfoca en la otra. Y entonces yo me quedo acá un poco frustrada porque mi regalo ya pasó al montón de regalos y ya no le importó, ¿no? Y yo, la clave es ser el último regalo que abre, ¿no? En su cumpleaños este niño, ¿no? Pero quiero que te des cuenta aquí ¿eh? lo importante que es. La única razón por la que el niño avienta este regalo y se enfoca en el que sigue es porque el que sigue también lo emociona. También es interesante. Muchas veces nosotros, cuando queremos dejar de enfocarnos en un problema que nos genera mucha tensión emocional y no podemos dejar de pensar en eso, es porque nuestros sueños, nuestros planes o las cosas que queremos que reemplacen ese pensamiento son muy leves, son muy chafas. Entonces, por supuesto, si yo tengo acá un Pokémon hermoso, increíble, con 20 mil opciones, si de repente me das un rompecabezas de cartón de seis piezas, pues igual digo, este era como para niño de un año, yo ya tengo siete, ¿no? Entonces me gusta más el Pokémon. Entonces en nuestra vida de adultos nos pasa mucho eso. Tenemos preocupaciones de adultos y luego queremos reemplazarlas por cositas pasajeras o cosas chiquitas. Queremos soñar chiquito porque no tenemos la energía de soltar lo otro que me está afectando. Entonces la idea es, ¿cómo realmente me enfoco entonces en lo que sí quiero crear? que sí tiene una fuerza y potencia para tener todo mi enfoque, para jalar mi energía, para jalar mi atención y para eso bajar al cuerpo con una sensación. Mira. Fíjate, vamos a hacer una recapitulación. Durante este año seguramente sucedieron muchas cosas que hoy te generan resistencia. Ya te he dado varios ejemplos, pero bueno, tal vez... Hay proyectos que no van como tú querías, tu relación amorosa quizá no es tan plena como podría ser, o tal vez no tienes una relación amorosa, quizá hay algo que quieres manifestar y se tarda, se tarda, se tarda y todo este año lo hemos esperado y no, no ha salido. Tal vez económicamente te gustaría estar mejor, tal vez las metas del año pasado no se cumplieron, tal vez te estás peleando con tu cuerpo que no es justamente como quieres. ¿no? Un montón de situaciones puedes estar viviendo. Cualquiera de esas áreas puede ser reinventada, ¿no? Es lo que digo en reinventate Podcast. Si cualquiera de tu vida no es como tú quieres, puedes reinventarla. Todas las áreas, ¿no? No importa cuál sea, no importa que a ti te parezca en este momento demasiado complicado, demasiado difícil, demasiado imposible, va a tardar demasiado tiempo, ¿no? Porque tal vez la situación con la que estás lidiando ahorita es una bola de nieve que se ha ido manifestando y alimentando por años. Ni siquiera es algo de este año, Tal vez es algo, una dinámica vieja, ¿no? En tu sistema nervioso ya lo conoces, ya, ya hay resignación a, a resistirlo por siempre, ¿no? Entonces, mira, ahorita que estamos por iniciar este año nuevo, eh, vas a tener nuevos propósitos, nuevas metas. La idea es que esos propósitos y metas puedan ser mucho más alentadoras, mucho más eh, jugosas para tu mente que seguirte peleando con aquello que no funciona y que ya fue, ¿okay? Entonces, si iniciamos llenas y llenos de fugas de energía, tratando de ser estos pulpos energéticos, resistiendo un montón de dinámicas de nuestra vida, solamente estás perdiendo fuerza para crear lo que sí quieres. Estás perdiendo toda esa energía en el lugar equivocado. ¿verdad? Entonces, si quieres recuperar toda tu potencia creadora, lo primero que tenemos que hacer es entonces dejar de resistir todo lo que ya es. Recuerda que aceptarlo solamente es darte cuenta, verlo, abrir la puerta, dejarlo pasar, ¿no? Pero eso no significa, ¿no? Eso no significa que estés de acuerdo. Simplemente significa verlo sin necesidad de quejarte, de sentir esa molestia ante por qué, por qué esto, por qué a mí, por qué otra vez, por qué todavía, ¿no? Ese por qué es una resistencia mental lo cuestiono cuando sabemos todos que el porqué por qué te va tan mal pues quizás es una pregunta que no nos ayuda a salir adelante ¿no por qué otra vez me pasó lo mismo tampoco por qué a mí nunca me toca tampoco por qué a mí siempre me pasa tampoco todas estas preguntas son síntoma de me resisto a algo y quiero saber por qué para ver si así empieza a irse quitarse ¿no cuando tú y yo sabemos que me estoy resistiendo, lo estoy alimentando, se está haciendo más fuerte, menos posibilidades hay que se vaya. Cuando tú y yo eliminamos toda la resistencia, entonces podemos cambiar el enfoque para crear algo diferente. Nos enfocamos en otra cosa y entonces esa otra cosa es la que empieza a crecer y es la que empieza a hacerse fuerte. ¿Okay? Y entonces la otra termina perdiendo enfoque, perdiendo fuerza, perdiendo energía, perdiendo importancia en tu vida y puedes empezar a descrearlo. Ahora, no significa que no vas a voltear y vas a ver el elefante, ¿no? Quienes han tratado de quitar su enfoque de algo, tratar de no hablar de algo y sentimos que hay un elefante rosa en la sala, ¿no? Bueno, ese sería el punto ciego de este ejercicio. Lo que queremos no es ignore, pensar que no está, ¿no? Cuando tú piensas que no está y tratas de ignorarlo, tu actitud cambia. Todos sabemos que hay un elefante rosa en la sala cuando hay una mala vibra en la cena. ¿no? Todos sabemos que hay un elefante rosa en la sala cuando estamos peleándonos con nuestra pareja y estamos viendo una película. Todos sabemos que hay un monserga en la casa, niños, de niños, ancianos sabemos, cuando estamos preocupados por dinero, por alguna situación, cuando estamos pasando por un duelo, cuando alguien ya no está, cuando el perro se perdió, ¿no? Estamos, hay un elefante en la casa. Entonces, esas situaciones son, si hay una situación a la que puedo hacer algo para cambiarla, por ejemplo, el perro se perdió, puedo salir a buscarlo, ¿no? Pero, o, por ejemplo, estamos peleados, podemos hablar al respecto de qué te molestó, te puedo pedir una disculpa, ¿no? Por supuesto, podemos hablar de eso para traerlo hacia, hacia adelante. Pero ¿cuántas veces ya hicimos esas cosas? Por ejemplo, ya pedimos una disculpa o ya nos pidieron una disculpa, ya dijimos que sí, está bien, no pasa nada, ¿no? Y de todos modos seguimos dándole vueltas al asunto. Pero hizo, pero dijo, pero no... O sea, ya lo perdoné, pero igual no lo quiero ver, pero uh, no. Entonces, seguimos clavados con una textura que no nos molesta, aunque ya hicimos todo lo viable, no, para hacer lo que está en mi capacidad para quitarle el voltaje. Si ya le quité el voltaje a esa situación, si de verdad traté de hacer lo mejor que pude este año y mi negocio fracasó, no. Por supuesto, no se trata de que yo no lo piense, no lo, no lo me haga como como ciego pensando que eso no pasó. No, sí pasó. El tema de aceptarlo es verlo y darle su lugar y decirle al elefante, elefante rosa, este es tu asiento. Todos te vemos, todos estamos, eh, sabemos que estás aquí. O todos las, a los que nos encumbe es el elefante rosa, lo vemos, lo aceptamos, lo platicamos. No estamos ignorándolo y caminando alrededor de él. Sabemos que está ahí pero tampoco le estamos dando atención, no estamos sentándola al centro de la mesa, viéndolo, pensándolo, peleándonos con él, pidiéndole que salga, empujándolo por la puerta, ¿no? Es, ya sé, estás manifestado, esta situación está creada, no es mi favorita, pero cuando menos en este momento es, ¿no? Así es cuando puedo voltear mi energía y entonces empezar a enfocarme en otra cosa que quiero crear. ¿Quién más está presente? ¿Qué triunfo si sí está aquí? ¿Qué cosa sí me genera gratitud? ¿Qué cosa sí me emociona crearla? ¿Qué cosas tengo por delante? ¿Qué proyectos están cocinándose? ¿no? Y entonces, ahí es donde van todos tus propósitos de año. ¿no? En, otro, en otra circunstancia, en otro momento, podríamos estar eh, haciendo una lista de objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos de este mes? ¿En qué me quiero enfocar esta semana? ¿Cuál es mi logro de hoy? ¿No? Pero ahorita es un momento muy icónico ¿no? del año donde el colectivo completo, el mundo entero, está por cambiar un año calendario, ¿no? hay compromisos por todos lados, hay días feriados, hay días que no vamos a trabajar o días que podemos estar más con familia. Entonces el colectivo entero tiene una energía de, entonces ¿qué quiero crear? Entonces ¿qué quiero celebrar? Entonces ¿qué quiero agradecer? ¿No? Entonces, subirnos a la ola vibracional del colectivo entero a tener propósitos ahorita nos ayuda, ¿no? Entonces, la idea es que tú elijas con muchísimo cuidado qué, y con completa presencia qué es lo que quieres crecer, ¿no? ¿Qué es lo que quieres expandir? ¿Y en qué vas a poner todo tu foco? Aquí quiero hacer un mini paréntesis. Eh, a quienes les gusta la Biblia o hayan crecido leyendo la Biblia o algo así... Eh, tal vez se acuerdan de una clase, tal vez la han escuchado, está dentro de Relevante Espiritual. Eh, la clase habla al respecto de por qué en la Biblia dice que a los ricos se les dará más y a los pobres o a los que no tienen, aún lo que tienen les será quitado. ¿no? Ese versículo, cuando yo era chiquita, me parecía como un absurdo, como una injusticia, ¿no? una injusticia del mundo. Los que tienen, tienen más y los que no tienen, aún lo que tienen se les quita, ¿no? Se me hace pues, muy intenso, ¿no? Que así sea. Sin embargo, bajo la luz de las leyes universales, fíjate, y de, bajo la luz de esto, de que a lo que resisto persiste y lo que no resisto sigue creciendo, generalmente las personas que tienen, como no se preocupan porque tienen, no me preocupo porque tengo, tengo abundancia. Eso hace que mi abundancia genere más abundancia. Es por eso que los ricos tienen y tienen más, ¿no? Porque ese, ese nivel de riqueza es capaz de quitarles la percepción de miedo, de carencia, de preocupación. Y entonces, por ósmosis, ¿no? simplemente, ley de la atracción, aquello que vibra igual atrae más. Entonces, esa capacidad de abundancia que está vibrando en abundancia es capaz de atraer más abundancia, porque todo vibra en la misma sincronía. ¿Va? Pero ¿qué pasa cuando dice, y los que no tienen, aún lo que tienen, les será quitado. ¿Cuál es la gran paradoja aquí? Los que no tienen, aún lo que tienen, ¿Pues ¿qué es lo que no tenían? Piensa en eso. ¿Por qué aún los que tienen lo que no tienen, se les será quitado. Lo, que, lo que tienen se les será quitado. Si ya no tenían, si no tengo nada en serio, entonces no importa que me quiten. Pero aquí el problema es este. Somos tú y yo los que decidimos que no tenemos cuando tenemos poco. Y por eso ese poco se desvanece también. Porque tú y yo decimos, no, no tengo dinero. ¿En serio no tienes nada de dinero? Bueno, solo tengo 10 pesos. Tengo 100 pesos en la cartera. Tengo mil pesos en el banco, no tengo nada. Entonces, aún esos diez pesos, cien pesos, mil pesos, se van en algo, se desvanecen en algo. El FIDA, la tarjeta, entra y te quita esos mil pesos. El estacionamiento y te quita ese de lana. Se te cae de la bolsa y se te van esos diez pesos. Entonces, al que no tiene, aún lo que tiene le es quitado. Porque si esa persona ya está vibrando en escasez o en, o en minimizar lo que tiene, entonces aún eso se desvanece. Ahora, quiero que esto lo lleves a un área de tu vida. Porque tal vez tú piensas como, es que me siento súper sola, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tengo pareja, entonces me siento súper sola y sola, estoy sola, estoy sola, estoy sola. Y aún tus amigos, que sí están contigo, de repente te empiezan a dar la vuelta. ¿No? O, oye, oh, es que me duele mucho la cabeza, es que me siento mal, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Pero tal vez hay muchas otras cosas donde te sientes bien, ¿no? Pero como no estás teniendo la capacidad de conectar con tu salud en otras áreas de tu vida y tienes una, un dolorcito de cabeza ahorita porque te despertaste muy rápido, o porque no te has tomado tu cafecito a la mañana, ¿no? Al rato empieza a pasar a otra cosa te duele otra cosa, ¿no? o tal vez dices, híjole, es que no tengo plan, no tengo ningún plan, ni nadie me invitó a ningún lado. Bueno, pues tienes la cena de la empresa, ¿no? Ay, pues sí, pero es la de la empresa y aún en la de la empresa te la pasas pésimo. ¿no? Entonces, checa en qué área de tu vida te sientes pobre y aún eso poco que tienes lo estás dando por tan poco que aún eso se está desvaneciendo, está perdiendo su sabor, se está yendo de tus manos. Ahora, piensa en qué área te sientes abundante, te sientes en paz y por eso que no hay preocupación, no hay tensión, no hay resistencia, esa área no te preocupa porque se sigue nutriendo sola. Seguramente tienes algún área, tal vez, tal vez es tu familia, tal vez a tu, con tu familia te la pasas perfecto, Tal vez con tu familia tú tienes una cosa increíble y se apoyan muchísimo y siempre cuentas con ellos, ¿no? Y tal vez andas súper preocupado por la lana y porque tu proyecto fracasó, pero cuando menos con tu familia tú sabes que llegas a casa de tus papás y te sientes perfecto y comes delicioso y te ríes un rato, y, ¿no? Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Recuerda que solamente tienes que registrarte y el link a la clase del 7 de enero está en las notas del episodio. Si quieres escribir el URL directamente en tu navegador, acuérdate, esteriturralde.com, diagonal, relevante 2024, todo junto. Te mando un beso y nos vemos el próximo año.